0: Zurückerinnernd dürfte es wohl so etwa im Jahre 2004 oder 2005 gewesen sein, dass ich mich gedanklich zum ersten Mal mit dem Thema der Smart Home Technologie befasste. Damals gab es den Begriff Smart Home natürlich noch überhaupt nicht. Es war dann immer so die Rede von der Haussteuerung und zu der Zeit hatte ich auch noch gar kein Haus. Trotzdem hat mich natürlich schon immer interessiert, irgendetwas abhängig von dem, was ich da gerade tue, Zumindest mal bedienen zu können. Von Programmierung war ich damals natürlich auch noch weit entfernt. Erstmal, wie man so halt anfängt. Man kauft sich irgendetwas. Zum damaligen Zeitpunkt war es üblicher, dass man sich etwas kaufte, was senden konnte und auf der anderen Seite hat man sich was Passendes dazu gekauft, was dann entsprechend empfangen konnte. Die ganz einfachen Systeme, das gibt es heute immer noch, das war letztendlich einfach nur eine Fernbedienung mit verschiedenen Tasten, die konnte man drücken. Aber auch schon damals konnte man sie eben anlernen auf verschiedene Geräte, so dass man beispielsweise mit einem kurzen Tastendruck etwas anderes schalten konnte als mit einem lang gehaltenen Tastendruck. Immerhin. Ja, also wie gesagt, Smart Home, den Begriff gab es nicht, sondern eher Hausheimsteuerung und ähm, eine Smart Home Zentrale habe ich mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gekauft. Die hätte es, glaube ich, aber schon zu dem Zeitpunkt gegeben. Zumindest die gute alte FHZ, die gibt es nämlich schon eine ganze Weile auf dem Markt. Die habe ich mir allerdings auch erst später dann gegönnt. Also, wir haben es erstmal nur zu tun mit einer Fernbedienung, verschiedene Tasten darauf und dann kann man sich irgendetwas kaufen, dazu passen natürlich, was das gleiche Funksystem beherrscht, an Empfängern. Gleichfalls gab es aber auch schon Sensoren, beispielsweise Temperatursensoren und auch da konnte man in Abhängigkeit schon mal etwas ansteuern. Okay, komplizierter oder sagen wir besser komplexer wurde es dann so ungefähr im Jahre 2007. Da haben wir unser Haus gekauft und natürlich, ja, ich hatte den Riecher ja schon drin in dieser, in dieser Technologie und fand das alles wahnsinnig interessant und spannend. Nun hatte ich ein Eigenheim, jetzt wollte ich natürlich umso mehr kontrollieren und steuern und in Abhängigkeit bringen und, 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 was es dann so alles gibt. Beispielsweise draußen das Licht auf dem Hof einschalten, wenn da jemand lang geht, aber natürlich nur, wenn es dunkel ist und nicht, wenn es hell ist. Gleichfalls aber, wenn es dann hell ist, könnte man sich natürlich woanders irgendwie benachrichtigen lassen, dass da jemand langgegangen ist, damit man weiß, okay, da hat wohl der Postbote was zur Tür gebracht. Apropos, natürlich gab es auch schon immer Sensoren, die Erschütterungen melden konnten, passend zu den Systemen. Das heißt, bis heute hin habe ich es so, wenn bei uns irgendwer irgendetwas in den Postkasten schmeißt, dann bekomme ich auch eine Nachricht, dass wir Post bekommen haben. Da stecken Erschütterungssensoren drinne. Und die melden sich dann, wenn an diesem Briefkasten gerüttelt wird. Wir haben also einen Buchstaben H hier in der Episodennummer vom Irgendwasser. Und ja, ich habe euch eben schon die Jahre erzählt, in denen ich da so reingegangen bin. Das heißt, dieses Thema ist viel, viel älter für mich als der Irgendwasser als solches. Und deswegen war von vornherein eigentlich klar, dass ich das Thema natürlich auch hier im Irgendwasser immer wieder behandeln möchte. Und ich habe es dann doch viel stiefmütterlicher behandelt, als ich es ursprünglich mal gedacht hatte. Ich hatte wirklich gemeint, das wird ein ordentliches Zugpferd, da wirst du ganz viel erzählen und immer mal wieder so berichten, was du hier so gebastelt hast, was du gemacht hast. Das merkt ihr auch, wenn ihr ganz früh in die ersten Episoden des Irgendwasers hineinhört. Da bin, sind wir schon ganz gut eingestiegen. Wir haben auch schon eine ziemlich umfangreiche Episode zum Thema Heizungssteuerung gemacht. Und ich möchte euch heute mal wieder so ein bisschen was über die Heizungssteuerung erklären. Natürlich nicht zuletzt auch aus aktuellem Anlass, denn wir sollten langsam aber sicher versuchen, so ein wenig Heizöl oder Gas oder was auch immer einzusparen. Wir müssen also irgendwie unsere Thermostate an den Heizungen so ein bisschen klüger stellen und einstellen und im Idealfall natürlich sogar programmieren. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, denn wirklich echtes Smart Home heißt für mich wirklich tatsächlich, man kann die Sachen programmieren. Und was das bedeutet, was ich damit meine, das erzähle ich euch nach dem Intro. Ich will euch aber jetzt gar nicht irgendwie in die Programmierung eurer Heizungsanlage mit hineinnehmen, sondern wir wollen uns ganz einfache Bedienkonzepte anschauen, aber auch wie man sowas tatsächlich so ein bisschen programmieren kann, nur eben eine Nummer einfacher ich werde euch am besten nach dem Intro erzählen, was ich euch hier in diesem Irgendwasser mal zeigen möchte. Na schön, dann werde ich mal mein Aufnahmegerät, das iPhone weglegen, möglichst exakt auf dem Akku liegen bleiben, denn der ist ganz schön runtergerockt schon. Ich möchte euch heute nämlich sowohl ein wenig erzählen über Heizungsthermostate als auch ähm, euch so ein bisschen was zeigen. Es gibt im Prinzip eigentlich zwei aktuelle Anlässe, die mich dazu bringen, euch erneut etwas über Heizungsthermostate zu erzählen. Wir hatten das Thema im ja schon mal, sogar relativ zu Anfang vor etlichen Jahren also. Heute möchte ich euch Heizungsthermostate zeigen, die wir mit dem Amazon-Lautsprecher steuern können. Das ist auch ein Hauptgrund, warum ich meine Thermostate jüngst ausgewechselt habe. Das wären, wäre mit den alten Thermostaten, die ich hatte, auch gegangen. Aber erstens umständlicher, komplexer und mit ständigen Kosten verursacht. Und das wollte ich eben einfach nicht. So... Ähm als ich euch das schon mal gezeigt habe, habe ich euch gesagt, dass man Heizungsthermostate im Prinzip von AVM passend zu seiner Fritzbox bekommen kann. Das heißt, wenn ihr mit der Fritzbox-Oberfläche gut umgehen könnt und mit den Apps von AVM, das geht eigentlich soweit ganz gut, dann könnt ihr tatsächlich euch es auch einfach machen und diese ähm, Heizungsthermostate von AVM kaufen. Ganz wahnsinnig viel kann man mit den Dingern sicherlich nicht tun, Ein Zeitplan kann man anlegen, man kann die Temperaturen auch natürlich auch direkt ansteuern von der App, auch von unterwegs aus über den Cloud-Dienst von AVM. Das ist sicherlich alles kein Problem, aber ich sag mal, komfortabel ist das Ganze vielleicht nicht so richtig. Und äh, was mich an den äh, Fritz Thermostaten störte, war die Batterielaufzeit. Also ich habe keine Lust mehrmals im Jahr Batterien auszuwechseln und soweit wie ich informiert bin, soll das wohl bei den AVM-Dingern der Fall sein. Auch bei vielen anderen Herstellern. Und das bringt mich zu dem Hersteller und weshalb ich eigentlich die Thermostate dann sehr schnell von ähm, Homematic gekauft hatte. Ich hatte davor... Ein paar wenige Thermostate passen zum FS-System, also dieses Funksystem von ELV, gekoppelt an der äh, FHZ-Zentrale im Haus. Und ähm, diese Heizungsthermostate passen zur FHZ. Die waren erstens nicht verschlüsselt, hätte mich jetzt nicht wirklich gestört. Wir sind jetzt nicht gerade in einem Gebiet, wo ich mir Sorgen machen muss, dass da jeder auf meine Thermostate zugreifen könnte. Das heißt, wir haben hier viele Alte Menschen um uns herum, die haben teilweise noch nicht mal ein Smartphone. Was sollen die mit einer smarten Heizungssteuerung anfangen? Da würde man sich, glaube ich, nicht unbedingt ins Gehege kommen. Deswegen also eher nicht. Aber was mich an diesen Thermostaten immer gestört hatte, war, dass man an den Thermostaten selbst gar nichts einstellen konnte. Das waren einfach nur so, so, so kleine rechteckige Kästchen, die man statt eines drehbaren Thermostates, eines alten, an den Heizkörper angeschraubt hatte. So, und dann konnte man das Ding per App oder eben aus der Zentrale heraus ansteuern und bestimmen zu der und der Tageszeit machst du mir bitte die und die Temperatur oder eben auch direkt über die App oder eine Weboberfläche angesteuert. Ja, aber das ist eine tolle Sache, vielleicht wenn man alleine ist oder zumindest nur unter technikaffinen Menschen im Haus. Ich habe zum Glück eine Frau, die interessiert sich nicht so wahnsinnig für Technik, was ich immer wieder sehr angenehm finde. Das holt einen immer so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen. Das bedeutet, alles was ich kaufe, was man hier smart steuern können sollte und was einigermaßen automatisiert funktionieren sollte, muss immer noch eine Möglichkeit haben, dass man es sehr, sehr analog bedienen kann. Es gab von Hometic dann Heizungsthermostate, die waren genauso wie die passenden zum FHZ-System. Das heißt, auch das waren einfach nur so kleine Kästchen am, ähm, am Heizkörper. Und es gab, gab aber auch schnell welche. Da waren zumindest schon mal ein paar Knöpfe dran. Da habe ich dann überlegt. Ähm, also im Büro habe ich welche gehabt, da war mir das egal. Das, da hatte ich was zu steuern und meine Frau kam da gar nicht weiter hin, dass sie da etwas irgendwie an der Temperatur hätte rumdrehen müssen. Aber Wohnzimmer, Esszimmer, Küche und so weiter, also der komplette andere Wohnbereich, da wusste ich von vornherein, wenn überhaupt, dann kannst du hier nur dann smarte Heizungsthermostate anbringen, wenn deine Frau die vernünftig bedienen kann, wenn man die ganz normal ansteuern kann. Dann kam irgendwann Homematic plötzlich mit Heizungsthermostaten heraus, die vorne ein großes Drehrad hatte. Hatten und großes Display nach oben hin, zeigend, welche aktuelle Temperatur ist. Soll- und Ist-Temperatur etc. Stand damit drin in etwas kleinerer Schrift. Dann konnte man Tasten bedienen, ob man es jetzt automatisiert laufen lassen wollte, mit Programmen, die in den Thermostaten sind, oder aber ob man manuell was machen wollte. Solche Dinge wie Boost-Funktionen etc. pp. Das konnte man alles machen. Und, wie gesagt, das war mein... Trumpf im Ärmel. Die Dinger hatten vorne einen ganz normalen Drehregler. Das heißt, die sahen jetzt nicht mehr ganz so wildfremd aus. Für Menschen, die mit Technik nicht viel am Hut haben, die sagen sich einfach, okay, ich habe oben Display, da steht gerade die Temperatur drin, die wir haben. Und wenn ich an diesem komischen Drehrad drehe, dann zeigt er mir die Temperatur ein, die ich gerne hätte, die dann eingestellt werden sollen. So, also perfekt. Und ich konnte sie von überall aus bedienen, benutzen, konnte mit meiner zentrale das Ganze ansteuern und das ist das Entscheidende, ich konnte es komplett programmieren und von bei einer Programmierung rede ich nicht von dem bisschen, was man heutzutage üblicherweise so machen kann mit der Smart-Home-Technik, sondern es gab für dieses System eine komplexe Programmiersprache. Jetzt könnten einige unter euch sagen, na, Programmiersprache, ich will ja jetzt nicht programmieren, lernen nur, um meine Heizung anzusteuern. Das ist sicherlich richtig. Aber wer so ein bisschen mehr basteln will, wirklich was in Richtung Smart Home machen will. Also unter Smart Home verstehe ich wirklich eine intelligente Lösung im Haus, die mitdenken kann. Und das setzt immer voraus, ich kann sie richtig programmieren. Und nicht das bisschen, was ein Webinterface hergibt oder irgendeine App, sondern ich kann sie wirklich bis aufs Kleinste programmieren. Ich kann genau bestimmen... Was soll er wann machen? Soll er vielleicht irgendwas auch mal zufällig machen? Soll er irgendwas in Abhängigkeit von vielen anderen Komponenten machen? Soll er mir irgendwelche Nachrichten irgendwo hinschicken? Und, und, und. Das geht also wirklich haarfein bis zum geht nicht mehr. Hört euch bitte eine der ersten Episoden im Irgendwasser an, wo ich euch Consuela vorstelle. Da könnt ihr euch so ungefähr so ein Bild machen, was ich damit eigentlich meine. Das sind Dinge, die kann ich eigentlich fast nur noch tun wenn ich wirklich eine Programmiersprache bei meinem Smart Home System ähm, ja bekommen kann und die dann auch verwenden kann. Die Programmiersprache, das ist dieses Homeputer CL, das ist wirklich nicht schwierig zu lernen, weil es in ganz klaren, einfachen deutschen Anweisungen ist. Ähm, man kann zum Beispiel sagen, wenn Temperatur im Wohnzimmer, keine Ahnung, kleiner als 16 ist, dann soll er im Esszimmer meinetwegen 19 Grad einstellen und mir eine Nachricht schicken. Und wenn das Fenster geöffnet ist, dann soll er da gar nichts dran rumregeln. Und abends um 0 Uhr, wenn wir ins Bett gehen, dann soll er die Temperaturen automatisiert natürlich überall runterregeln. Pfiffiger wäre natürlich, er stellt fest, unten im Wohnzimmer, Esszimmer rennt keiner mehr rum. Das macht man mit ähm, Innenbewegungsmeldern. Es gibt da mittlerweile sehr schöne kleine handliche Dinger, die kann man ganz einfach irgendwo hinstellen oder hinhängen, hinkleben, verschiedene Art und Weisen, das Ganze anzubringen. Und ähm, dann können die eben feststellen: Okay, hier hat sich seit zehn Minuten niemand mehr bewegt. Ich guck mal eben nach. Ja, im Schlafzimmer war ähm, eine Bewegung. Äh, die in den letzten fünf Minuten alles klar. Dann ist jetzt im Wohnzimmer Esszimmer niemand mehr. Die sind jetzt wohl im Schlafzimmer, das bedeutet wahrscheinlich, gehen die Leute, die hier wohnen, jetzt so langsam langsamer sicher ins Bett. Dann kann ich ja auch die Heizung runterdrehen und vielleicht noch irgendeine Lampe ausmachen, falls man die vergessen hat. Das ist intelligentes Smart Home. Das ist nicht ganz so einfach zu machen mit den Lösungen, die wir sonst am Markt haben, wenn wir keine komplexe Programmiersprache haben. Aber immerhin, es geht man kann da schon ganz gut mit auskommen und hat den großen Vorteil, dass man jetzt die Sachen besser miteinander vernetzen, verweben kann und auch ähm, mit integrier integrierter Spracheingabe und so weiter über die Amazon-Lautsprecher dann beispielsweise. Gut, also, ich habe euch schon jetzt erzählt. Zuerst habe ich, was Heizungsansteuerung angeht, habe ich erstmal so mich umgeguckt, beim FAZ-System auf der Zentrale. Dann bin ich irgendwann auf HomeMatic rübergegangen, aber immer nur mit einzelnen Thermostaten, wo meine Frau nichts dran rumzudrehen hatte, bis ich dann irgendwann ähm, dann entdeckt hatte: okay, HomeMatic kommt mit einem neuen Heizungsthermostat, die auch so gebaut sind, dass Menschen, die mit Technik nichts am Hut haben, das ganz normal weiterhin bedienen können. Sogar komfortabler, denn mit einem ganz normalen analogen. Thermostat können wir ja nur 1, 2, 3, 4, 5 ähm, einstellen. Das sagt ja erstmal überhaupt rein gar nichts aus. Und natürlich dreht sich da auch nichts automatisiert. Das heißt, vergesse ich äh, am Abend, wenn ich ins Bett gehen will, die Dinger auszudrehen, die Heizung runterzudrehen. Ja, dann bollert die notfalls die ganze Nacht hindurch. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich habe dann also diese Hometic ähm, Thermostate überall im Haus verbaut. Und die liefen dann über all diese Jahre weit über ein Jahrzehnt. Ähm, ja, 2007 bin ich da, glaube ich, mit gestartet. Aber ich kann euch leider nicht genau sagen, wann jetzt diese mit den Drehreglern kam. Die kamen, glaube ich, ein bisschen später. Aber als die auf den Markt kamen, müsste man jetzt nur noch mal gucken, wann kamen die Dinge auf den Markt, äh, habe ich mir die sofort gekauft. Also die waren angekündigt, da habe ich sie schon bestellt. Da gab es sie noch gar nicht irgendwo direkt lieferbar. Ich habe also, ich weiß noch, dass ich da auf die Packungen gewartet habe, teilweise einzeln wirklich, weil die irgendwie noch hergestellt werden mussten und immer wenn ähm, letzten Endes ELV, der dahinter hängt, wieder welche bekommen hat aus Asien, neu produzierte, dann haben die die immer ähm, verschickt und dann hat man wieder mal ein paar bekommen und teilweise musste man dann noch weiter auf weitere warten. Ja, aber irgendwann hatte man dann die Thermostate alle einmal ausgetauscht und nun hatte ich alles an Möglichkeiten, was ich gebrauchen konnte. Ich hatte Thermostate, die ich komplex ansteuern konnte, weil ich alles fein säuberlich programmieren konnte. Und ich hatte alles auf meiner Smart Home Zentrale, damals noch der CCU1 von Homematic bzw. zum Homeatic System. Und ähm, ja, das war ein rieser, riesenwurf, ein riesen Vorteil, weil man wirklich alles mit dieser Anlage machen konnte und sie war von außen nicht zwingend ansteuerbar. Wenn man das nicht wollte, konnte man autark sein komplettes Smart Home System laufen lassen. Niemand hätte von außen Zugriff gehabt, es sei denn, man wollte das. Das ist bis heute hin eine der ganz, ganz wenigen einzelnen Smart Home Systeme die ich ohne das Internet betreiben kann, wenn ich das möchte. Es gibt Einsatzbereiche, Gebiete, da würde ich das auch in jedem Fall empfehlen. Ich kann euch jetzt gar nicht mal ganz genau sagen, wann ich das machen würde. Sicherlich, wenn ich irgendwie Hotelbetrieb oder sowas hätte oder vielleicht eine Firma oder sowas wo ich einfach sage, von draußen soll niemand auf diese Systeme zugreifen können. Ich möchte das von innen heraus programmieren, steuern, ähm, dicht machen von der Bedienung her für Menschen, die an diesen Thermostaten herumdrehen könnten. Das heißt, das kann man ja alles dann ähm, abdichten, so dass wirklich nur diese Komponenten mit meiner Zentrale arbeiten und sonst nichts. Kein Internet dazwischen. Ich brauche keine Angst zu haben, dass irgendwer irgendwelche Zugänge hackt und in diese Zentrale eingreift und irgendwelchen Wildwuchs bei mir betreibt. Beispielsweise mir die Bude hochheizt bis zum Anschlag. Das kann man da alles mit verwerfen. Irgendwann, da hatte ich dann schon die CCU2-Zentrale, dieses Nachfolgemodell, gab es dann natürlich auch Softwarekomponenten, die man installieren konnte, damit man ähm, von außen zugreifen konnte und eben jetzt auch dann mit ähm, äh, mit Apps von draußen einfach zugreifen konnte. Also nicht nur äh, im eigenen Netzwerk, sondern egal, wo man geht und steht. Man hatte die App gestartet und konnte dann direkt auf seine Anlage zu Hause ähm, zugreifen. Das war natürlich dann eine verschlüsselte Verbindung, ich habe das immer so gemacht, dass ich einfach eine VPN-Verbindung gestartet habe. Das konnte man der App gleich beibiegen, dass sie diese VPN-Verbindung ebenfalls direkt aufruft und startet und sich dann automatisch mit der Zentrale zu Hause verbindet. Irgendwann ging es dann weiter. Ich wollte das natürlich auch ganz gerne mal alles ausprobieren auf den Amazon-Lautsprechern, also mit Alexa. Und das waren die ersten Systeme, bei denen man das überhaupt machen konnte, denn... Diese äh, Smart Home Steuerung, die gab es eben schon ewig am Markt. Sie war extrem stark erweiterbar. Ich habe ja eben gerade gesagt, es gab zum Beispiel eben Programmiersprachen dafür. Natürlich auch viele, viele weitere Softwarekomponenten. Ich konnte an diese CCU verschiedene Antennen anschließen, auch die im 433 mhz Bereich und so weiter und durch verschiedene Software-Module Softwaremodule meine Zentrale stark erweitern und andere Komponenten eben auch mit ansteuern, die erstmal so mit Homematic und so weiter überhaupt nichts zu tun hatten. Und dementsprechend gab es dann ganz schnell eben auch Dienstanbieter, die mir die Schnittstelle ermöglichten, von all aus per Sprachbefehle meine Komponenten meiner Homematic-Zentrale anzusteuern. So, aber wie gesagt, das war mir sehr umständlich in der Bedienung, es war mir nicht zuverlässig genug, ich hatte es also schon zwei, dreimal, da ging das einfach plötzlich nicht mehr, da musste ich es einfach nochmal entfernen und neu einrichten, das macht echt keinen Spaß bei sowas. Ähm, es kostete Geld, ich weiß, kann euch nicht mehr genau sagen, wie viel es war, es war sicherlich bezahlbar, aber ähm, jetzt auch kein Superschnäppchen. also jetzt nicht so, dass man da irgendwie für 19 Euro im Jahr oder sowas hatte, sondern das war schon war dann schon ein bisschen teurer. Und wie gesagt, das war alles noch nicht so richtig das Gelbe vom Ei, deswegen hat mich das ein bisschen genervt und gestört und ähm, irgendwann ging es dann weiter, dass ich von diesem homatic system dann immer weiter runtergegangen bin und verschiedene Komponenten direkt mit meinen Amazon-Lautsprechern ansteuern wollte, weil die ja eine Zigbee-Zentrale haben. Und die Lautsprecher, die benutze ich sowieso. Die habe ich überall in der Bude und im Garten stehen. Macht also total Sinn, dass die gleichfalls meine Smart, -Smart Home-Zentrale sind. Und mittlerweile, dank der Routinen, kann man ja auch schon eine ganze Menge machen. Ich mag da einfach noch nicht von Programmierung sprechen, obwohl alles von Programmierung spricht, der Systeme in diesen Routinen für mich ist das mehr oder weniger nur so ein, ja, ich kann so ein bisschen was basteln, aber richtig programmieren sieht, glaube ich, anders aus. Aber macht nichts. Den Schritt gehe ich gerne ein. Das heißt, ich verzichte auf Komplexität der Programmierbarkeit, habe das Ganze einfacher und kann das dafür direkt auch mit Sprache ansteuern. Man wird ja zum Alter hin immer bequemer. So, das heißt, ich habe dann immer mehr abgezogen von meiner Homematic-Anlage, die ganzen Schaltaktoren, Lampen und so weiter, alles rübergebracht ins Amazon-System hinein, direkt mit den Lautsprechern möglichst verbunden, also so wenig zusätzliche Bridges, wie es irgendwie ging, mit den Dingern verbunden. Ich wollte einfach so viel wie irgend machbar direkt mit den Amazon-Lautsprechern machen als Smart Home-Zentrale, dass ich nicht irgendwie 20, 30 verschiedene... Komponenten hier noch irgendwie im Netzwerk verbunden habe, damit ich überhaupt verschiedene Systeme benutzen kann. Da hatte ich überhaupt keine Lust zu, von Anfang an nicht. Dann habe ich lieber darauf verzichtet und ähm, habe dann immer geguckt, was gibt es denn Neues an Sensoren und Aktoren und Bedienmöglichkeiten der Amazon-Systeme. So, und dann hatte ich es ja jetzt zuletzt dann die ganze Weile, dass ich meine CCU2 hier noch im Einsatz hatte und auch immer noch habe für die letzten wenigen einzelnen Komponenten... hauptsächlich meine Heizungsthermostate. Und die wollte ich nun auch mal endlich austauschen. Obwohl ich, und das muss ich ganz klar und deutlich noch mal hier erwähnen... obwohl ich mit den Heizungsthermostaten von HOMETIC extrem äußerst zufrieden war. Ich sage ja, über zehn Jahre. Die Dinger hatten nie Ausfälle, bis auf einen. Der ist kaputt gegangen. Warum, kann ich euch nicht mal genau sagen... Der hatte dann wirklich einen Fehler, den ähm, habe ich allerdings nur stillgelegt. Der war bei uns in der Waschküche, es war nicht so schlimm, es war so ein Durchgang. Da war sowieso immer ein bisschen Wärme von den anderen Räumen und das reichte völlig aus. Ähm, das heißt, das Ding habe ich da einfach stillgelegt, Batterien raus und fertig. Alle anderen Thermostate ähm, haben die ganzen Jahre hindurch zuverlässig ihre Arbeit gemacht, sind jeden Tag einwandfrei funktioniert. Die Dinger sind angegangen, sind ausgegangen, so wie es halt programmiert hatte. Und ähm, wenn dann plötzlich es im Raum zu warm wurde, konnte man sich drauf verlassen. Dann waren die Batterien leer und dann schaltet das Ding immer automatisch auf 5% Durchzug. Das heißt, das Thermostat geht dann 5% auf. Da rauscht dann immer so viel Hitze natürlich durch, dass die Bude entsprechend warm wird. Das hatte man sehr schnell bemerkt, wenn man irgendwo in ein Zimmer reingekommen ist, wo es einfach auffallend warm drin war, wusste ich immer sofort, aha, alles klar. Thermostat-Batterien leer, musste auswechseln. Ist nicht weiter tragisch, passen zwei AA-Batterien rein. Und dann hat man, und auch allein das finde ich schon total genial an diesem System, über ein Jahr, und zwar deutlich über ein Jahr, erstmal wieder Ruhe. Ich denke mal, es dürften so zwischen 13 und 14 Monaten sein, locker weg, dass so ein Thermostat mit diesen beiden Batterien arbeiten kann. Ganz normal, am Tag mehrfach die Temperaturen umgestellt, natürlich dann auch immer wieder justiert, damit diese Temperaturen im Raum gehalten werden. Und plus äh, diese Entkalkungsfunktion, das heißt jeden Vormittag, das ist immer samstags um 10 Uhr oder um 11 Uhr, ähm, dreht er die ganzen kompletten Thermostate einmal ganz auf und dann gleich wieder ganz zu. Einfach damit einmal das ganze Ding am Anschluss dort entkalkt wird, damit einem das nicht vergriesknabbelt. Das ist übrigens etwas, das kann ich euch auch tatsächlich ähm, bestätigen. Das kann passieren, wenn man ganz lange Zeit ein Thermostat, dieses Ventil der Heizung, nicht mehr benutzt. Also wenn man so ein Thermostat runterschraubt, dann guckt einem im Prinzip so ein Gewinde entgegen und drin ist so ein gefederter Stift, der eben reingedrückt wird. Dann öffnet man das Ventil oder wenn man es loslässt, dann wird das von der Federn von, von innen nach außen wieder rausgedrückt. Das heißt, der Stift kommt einem entgegen. Und das Ventil ist dann geschlossen. Und ich hatte das tatsächlich schon, dass ich dieses Ventil, also diesen Pinnüppel in diesem Ventil, tatsächlich nicht mehr vernünftig bedienen konnte. Der ist festgesessen. Das heißt, wenn man den reingedrückt hat, dann blieb der drin stecken und dann musste man da wieder ein bisschen dran rumziehen. Ich habe dann das mit der Zange gemacht, weil ich tatsächlich hier ein so ein Ventil hatte, da ist mir das passiert, dass das vergießknabbelt war. Das war noch damals zu Zeiten mit diesem normalen drehbaren Thermostaten, wie sie die meisten hatten und viele ja immer auch noch haben. Und da musste ich also dann mit einer Zange diesen Stift mir schnappen, einklemmen und dann immer so ein bisschen rein und rausdrücken, immer so ein bisschen dran rumruckeln, damit der Kalk sich da ein bisschen wieder verschleißt und dann funktionierte das auch wieder. So, darum braucht man sich nicht zu kümmern, wenn man vernünftige Thermostate hat, die einmal die Woche so einen kleinen Wartungslauf machen, das heißt einmal diesen Pin vom Ventil einmal komplett reindrücken, wieder rauslassen, Heizung ist dann wieder zu, die wird also auch einmal eben dann die Woche komplett heiß, auch im Sommer, es sei denn eben, dass man den Heizkessel noch irgendwie runtergefahren hat, was ja auch möglich ist. Okay, ähm, ja, ich habe also jetzt jüngst diese Thermostate wieder umgestellt und ähm, die Thermostate, die ich für Homematic hatte, mit diesem Drehregler dran, die hätte ich tatsächlich auch so wieder für Homematic IP kriegen können. Jetzt muss ich euch natürlich erstmal den Unterschied zwischen Homematic und Homematic IP erklären. Ähm, der Anbieter des Homematic-Systems hat irgendwann gesagt, unser System ist so komplex, so kompliziert, dass das eher was für fortgeschritten ist. Wir brauchen irgendwie was Einfacheres, wo wir die Leute, die Anwender abholen können und denen das alles von der Einrichtung her und so weiter so weit ähm, automatisieren können und so weit entgegenkommen können, dass das Zeugs möglichst einfach funktioniert und jeder damit klarkommt, das Teil selbstständig in Betrieb zu nehmen. Und ähm, da nicht noch irgendwie mit der Zentrale noch rumfummeln muss und die Geräte irgendwie über die Zentrale, über ein Webinterface alle anlehren und so weiter und so fort. Da tun sich viele mit schwer. Wir müssen das irgendwie leichter machen. Und mittlerweile äh, gibt es Apps, es gibt Sprachsteuerung. Die Leute wollen das natürlich auch mit Sprachsteuerung bedienen. Und somit hat ähm, Homematic dann der Anbieter gesagt, wir machen ein neues System, die aber zueinander so ein bisschen kompatibel sind. Es ist also so, die Homematic IP-Komponenten, die kann ich auch an meiner Homematic CCU-Zentrale wieder anlernen. Somit kann ich alles, was neu ist, also egal ob es Homematic oder Homematic IP ist, mit meiner Hauszentrale, mit meiner alten Zentrale verbinden und darüber benutzen. Wenn ich das möchte, kann ich aber auch mir für die neuen Geräte für Hometic IP, die ganzen Komponenten, kann ich mir dann auch eine Bridge kaufen. Und das ist einfach nur so ein kleines Kästchen, wird per LAN-Kabel irgendwo eben angeschlossen ans Netzwerk und hat nur ein Knöpfchen dran, da drücke ich eben einmal drauf und damit kann ich das Ding dann mit meiner App verbinden. Und das, es gibt dann auch einen Account beim Anbieter, aber ähm, das Schöne ist, an Homematic, Die gehen sehr datensparsam um. Das bedeutet, die wollen überhaupt keine Daten vom Anwender selbst haben. Wir haben also nicht, dass wir da ähm, unsere Adresse irgendwie angeben müssen oder sonst irgendetwas, sondern das ist einfach nur ein neutraler, anonymer Zugang. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich überhaupt meine E-Mail-Adresse irgendwo hinterlegen musste. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, dass ich diese Homematic IP Bridge in Betrieb genommen habe. Ich, mir war jedenfalls sehr, sehr stark aufgefallen, dass dieses System, also die App und so weiter, von mir überhaupt keine Daten wissen wollte. Das fand ich sehr angenehm, dass ein System offensichtlich auch dann funktionieren kann, ohne den Anwender komplett bis ins letzte bisschen ausspionieren zu müssen. Okay, also Homematic IP. Gibt es eine App dafür, für iOS, Android. Ich weiß jetzt nicht, ob es für Windows auch was gibt, könnte ich mir aber vorstellen. Habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Und man kann im Prinzip die App dann einfach starten. Und dann sagt sie einem, wie sieht's aus? Hast du eine Bridge? Dann lass uns das Ding mal anleeren. Dann soll man auf der Bridge diesen Knopf drücken. Und jetzt muss ich euch zwar aus der Erinnerung etwas sagen, aber das hat mich damals ein bisschen... Ja aus dem Tritt gebracht. Das ist das erste Hindernis, was wir haben. Wenn wir eine Homematic IP-Anlage in Betrieb nehmen wollen, dann machen wir das über eine App, Schritt für Schritt. Und die ist auch komplett mit VoiceOver bedienbar, auslesbar, alles kein Problem. Das heißt... Man fängt an und diese Schritt-für-Schritt-Anleitung erzählt einem jetzt, was man tun soll. Die sagt einem, wie ich die Bridge anklemmen soll, dass ich jetzt mein Netzwerkkabel einstecken soll, dass ich Strom anschließen soll, dass ich jetzt warten soll, bis ein bestimmtes Licht leuchtet. Das ist natürlich dann weniger interessant für uns Sehbehinderte und Blinde. Und dann sagt er irgendwann so, jetzt drück mal deine Taste und drück hier nochmal auf der App ähm, auf Anlernen und dann schaue ich mal, ob ich deine Bridge finde. Das Problem ist, genau dieser letzte Schritt, dass ich die Taste auf der Bridge drücken soll, der war mit VoiceOver nicht auslesbar und diese Schrift war so klein, dass ich sie auch einfach nicht gelesen habe. Das heißt, ich habe immer auf Anlernen gedrückt, die Taste in der App. Die konnte ich noch erkennen, dass ich da irgendwie eine Taste drücken soll, eine Schaltfläche anlernen. Und dann hat er immer nach einer Weile gesagt, ich kann deine Bridge nicht finden. Und dann bin ich wieder zugegangen, habe gedacht, was ist denn los? Kriegt er jetzt irgendwie kein Internet? Geht mein Netzwerk da irgendwie nicht richtig? Dann habe ich das Ding noch ähm, mit ähm, einem anderen WLAN-Würfel hier verbunden, weil ich echt dachte, das muss irgendwie mit dem, mit dem LAN zu tun haben, dass der da kein Internet kriegt. Bis ich dann irgendwann auf den Trichter gekommen bin, mir den letzten Bildschirm, wo ich nicht weiterkam, mal ganz, ganz detailliert anzuschauen. Das heißt, ich habe mit Zoom das ganze Teil arg vergrößert und konnte dann diese Schrift auch ablesen, die mir dann eigentlich nur sagen wollte, jetzt drück mal deine Taste. Die habe ich dann gedrückt und zack, war die Bridge angelernt. Das heißt, ähm, wenn ihr diese App benutzen sollen wolltet, ähm, also euch für das Homematic IP System interessiert und diese Schritt-für-Schritt-Anleitung machen müsst, dann könnt ihr diese ganze Anleitung komplett hindurch machen und dann, wenn ihr mit diesem Anlernprozess da nicht weiterkommt, dann wisst ihr jetzt also, da bin ich auch drüber gestürzt. Ihr sollt dann die einzige Taste, den einzigen Knopf an eurer Bridge eben einmal drücken und dann diese anlern und zack, finden die beiden sich dann auch. So, und dann geht's los. Dann habt ihr eure, euer System eigentlich schon in Betrieb genommen. Jetzt könnt ihr die einzelnen Komponenten anlernen. Jetzt haben wir die nächste Hürde, die ich nicht verstehe, wo ich auch nicht weiß, warum Homematic das gemacht hat. Der Hersteller dahinter heißt EQ3, ist nichts anderes als ELV, eine Tochterfirma davon. Und die haben meiner Meinung nach bei Homematic IP einiges doof gemacht, unnütze, falsch eigentlich, was die Barrierefreiheit angeht. Was dahinter steckt, kann ich mir denken. Sie wollten einfach ähm, das ganze System, ich sage es ist ja sehr datensparsam und genauso haben sie sehr viel Wert darauf gelegt, dass es abgesichert wird, so gut wie es irgendwie geht. Und das bedeutet, wir müssen irgendwie die Komponente haben. Einmal, dass wir das Gerät, was wir anlernen wollen, irgendwie in Betrieb nehmen wollen. Das reicht üblicherweise schon, wenn wir es neu kaufen, dass wir die Batterien reinstecken oder aber die Folie zwischen den Batterien rausziehen. Je nachdem, welche Geräte wir haben. Und dann geht das Gerät sofort in den Anlernmodus. Da müssen wir also noch nicht mal unbedingt was drücken. Das wäre also gar kein Problem. Das Problem ist nur, das reicht alleine leider nicht aus. Wir gehen also auf die App und sagen, wir wollen ein neues Gerät hinzufügen. Und äh, dann sagt uns ähm, die App, ja, jetzt bring mal, jetzt mach dein Gerät mal an, bring das mal in Betrieb und wenn es nötig ist, drückt dann noch eine Anlehrentaste. Die haben die meisten Geräte gar nicht. Ich sage ja, bei den meisten reicht es völlig aus, beispielsweise bei den Heizungsthermostaten, dass man die Folie zwischen den Batterien entfernt. Batterien sind also gleich drin in den Heizungsthermostaten. Das ist eine Folie dazwischen, die zieht man raus. Und dann geht's auch schon los. Dann geht der Heizungsthermostat in den Anlernmodus. Ja, warum ähm, HomeMatic IP das jetzt unnütze verkompliziert, kann ich euch nicht sagen. Tatsache ist, er möchte jetzt von einer im Thermostat aufgedruckten Seriennummer die letzten, ich glaube vier oder fünf Ziffern. Ich meine, vier sind's. Es sind aber nicht nur Ziffern. Es ist also so ein Gemisch aus vier Ziffern und Buchstaben. Die ersten paar Buchstaben, ich glaube bis F oder G oder sowas im Alphabet, kommt noch ein Buchstaben hin. Ihr habt also die Zahlen 1 bis 0, insgesamt also 10 Ziffern und dann noch A, B, C, D, E, F, meine ich, wäre so das Maximum. So, ähm, wir haben also jetzt als sehbehinderter und blinder Mensch ein Problem. Wir müssen diese Seriennummer von diesem dämlichen Heizungsthermostat ablesen. Da ist also ein Aufdruck drin, und wir müssen diese Nummer erstmal finden, äh, auslesen. Davon brauchen wir den letzten Block. Die sind zum Glück in Blöcke unterteilt mit Bindestrichen dazwischen. Den letzten Block, den brauchen wir. Entweder wir haben einmalig zur Einrichtung eine sehende Hilfe dabei, dann ist das überhaupt kein Problem. Die sieht das sofort, erkennt diese Nummer, sagt uns die und dann können wir die eintippen. Besser ist, wenn wir die sehende Person das gleich eintippen lässt, denn diese Tasten, um das einzutippen, ist, da haben sie leider... Zu allem Übel dann auch noch nicht mal die Tastatur genommen, die wir in den Smartphones ohnehin drin haben. Das wäre auch zu einfach gewesen, sondern ähm, das Ganze über eigene Tasten in der App. Es gibt also wirklich so Tasten 1 bis, 10, äh, 1 bis 0 und dann A, B, C, D, E, F. Und es gibt dann auch Bestätigen, Abbrechen, Löschen und sowas alles. Und es gibt auch ein Symbol, da können wir die Kamera zuschalten. Da können wir nämlich auf den QR-Code gehen. Ich habe das nicht hinbekommen, äh, ein Gerät über den QR-Code. Viele Geräte haben QR-Code drauf. Das wäre natürlich super praktisch gewesen. Hätte ich nur mit der Kamera über den QR-Code gehen müssen und darüber das Ding anlernen können. Das hat bei mir bisher nicht geklappt. Ich habe es dann irgendwann aufgegeben und ähm, habe von einigen Geräten über die iPhone-Kamera und dann mit VoiceOver mir versucht, diesen Blog auszulesen. Und das hat ein ein, zwei, dreimal geklappt. Bei vielen habe ich dann irgendwann einfach entnervt aufgenommen. Das war mir zu viel Fummelei und habe das dann mit sehender Person gemacht. Die hat mir dann auch gleich die Sachen abgetippt, direkt in die App. Wenn man sehen kann, ist das innerhalb von Sekunden erledigt. Dann ist das Gerät angelernt. Das ist also total easy. Und dann können wir die Geräte in der Homematic IP App erstmal grundkonfigurieren. Können da alles mögliche machen. Wir können natürlich in dieser App auch alles Mögliche machen. Wir können Szenen anlegen, Gerätegruppen, Räume anlegen, und die alle zuordnen und, und, und. Wir können also alles Mögliche damit machen. Wir können auch Dinge zueinander schalten lassen. Das Problem ist nur, wir müssen dann alles von Homematic IP haben, logischerweise. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Steckdose oder sowas ansteuern will mit einer Fernbedienung, dann muss ich die Fernbedienung von Homematic IP haben oder dazu passend. Und ähm, den Schaltaktor. Ich kann also nicht mischen mit anderen Herstellern, die im Zweifelsfall natürlich um einiges günstiger sind. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Das bedeutet, wenn wir jetzt uns für die Heizungsthermostate von Homematic IP entscheiden wollen, müssen wir nicht das Ganze über Homematic IP steuern, denn diese Geräte sind komplett mit Amazons Alexa Ansteuerbar. Und das bedeutet wiederum, wir können die Routinen von der Alexa app benutzen, um alles nicht. anzusteuern. Natürlich hört sie wieder zu hier. So, und das ist genau das, was ich eigentlich wollte. Ich hatte keine Lust, mit verschiedenen Apps zu arbeiten, sondern habe ich euch eben schon erzählt, ich versuche so nach und nach alles auf diese Amazon-Lautsprecher zu übertragen. So Bei Heizungsthermostaten wollte ich jetzt nicht unbedingt direkt darauf zugehen, weil ich ja mit diesen Hometic Thermostaten extremst zufrieden war. Sie sind wahnsinnig batterieschonend. Ich habe über ein Jahr Ruhe, wenn ich einmal die Batterien gewechselt habe, egal wie viel ich damit rumrühre. Also die sind hier ganz gut am Ackern und Machen den ganzen Tag über und trotzdem reichen diese zwei AA Batterien weit über ein Jahr. Und das finde ich schon ganz enorm. Das kriegen die anderen Hersteller üblicherweise nicht hin. Dann sind sie sehr exakt. Das bedeutet, das ist immer so das Problem, wenn man die Temperatur an den Thermostaten misst, hat man ein Problem, denn die, der Heizkörper ist natürlich direkt in unmittelbarer Nähe. Das heißt, hier muss der Hersteller auf Erfahrungswerte so ein bisschen zurückgehen. Wenn der Fühler in dem Thermostat jetzt 24 Grad Celsius tatsächlich misst, dann Jetzt haben wir diese 24 Grad Celsius gerade so zu Anfang, wenn wir den Raum aufheizen wollen, natürlich nur dort, wo der Heizkörper ist. Und wenn wir jetzt gesagt haben, bei 22 Grad Raumtemperatur soll er aber ab, abdrehen, dann haben wir den Effekt, dass der Heizkörper ganz geöffnet wird. Heizt sich sehr schnell auf, der Temperaturfühler direkt in dem Thermostat misst ganz, ganz schnell diese 22 Grad und sagt, okay, dann kann ich die Heizung jetzt da wieder dicht drehen. Diese Raumtemperatur haben wir im Raum dann noch lange nicht, ähm, weil wir ja natürlich den Fühler direkt am Her Heizkörper haben. Das bringt also nichts. Wir müssen also so ein bisschen ähm, die Thermostate von einem Hersteller haben, der da sehr viel Erfahrung mit hat und ähm, das ungefähr einschätzen kann, wenn ich jetzt hier an meinem Fühler im Thermostat diese Temperatur messe und ähm, diese, der Heizkörper gerade erst geöffnet wurde, dann muss ich jetzt noch weiter laufen lassen für so und so lange Zeit und ähm, dann kann ich ungefähr sicherstellen, dass in der Mitte des Raums eben die erwünschte Raumtemperatur auch herrscht. Wenn wir es ganz exakt haben wollen, also auf die Nachkommastelle genau, dann braucht man natürlich auch noch einen Temperaturfühler, irgendwo im Raum an der Wand. Also am besten dort, wo wir diese Temperatur gerne hätten. Das können wir natürlich auch machen. Wir können pass ich zum Homematic IP einen Wandregler nehmen. Und Da können wir also direkt dort, wo wir sitzen, so einen, so einen Regler an die Wand pappen. Kann man überall festmachen. Sie also kann man mit einem Verschrauben, die kann man irgendwo an den Nagel hängen, die kann man mit Klebepads fertig machen, die kann man mit Klettpads irgendwo festsetzen. Da kann man einen Magnet Magnethalterungen ähm, ähm, hintersetzen und 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 gibt also ganz viele Möglichkeiten, solch einen Wandtaster irgendwo anzubringen. Möglichst dann natürlich halbwegs zentral im Raum oder dort, wo ich eben einfach sitze. So und dann kann ich an diesem Regler, die Temperatur regeln. Da haben wir natürlich dann wieder das Problem, das kann ich jetzt nicht als Sehender oder Blinder tun, sondern das machen dann die sehenden Menschen im Haushalt. Als Sehender oder Blinder habe ich aber meine App, da kann ich das natürlich kontrollieren. Und wenn ich jetzt mit Homematic IP arbeite, dann kann ich natürlich auch über ein Action sagen, ob ich es wärmer haben will, ob ich es kälter haben will, welche Temperatur ich gerne hätte. Und über die Routinen in der Amazon-App kann ich das auch exakt alles genau steuern. Zu welcher Uhrzeit soll hier eigentlich was passieren? Alexa, stopp! Ähm, und das ist eigentlich das, was ich euch so ein bisschen zeigen wollte. Denn, äh, das wollte ich euch auch noch sagen, ich habe jetzt dadurch, dass ich einfach weiß, dass äh, im Inneren der Thermostate ja ungefähr die gleiche Technik ist von ähm, EQ3, ähm, habe ich jetzt nicht mehr die teuren Thermostate genommen. Die wollte ich erst nehmen, die mit dem Drehregler, wovon ich euch eben erzählt habe. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, eigentlich würde ich lieber die ganz kleinen, die, das sind so kompakte Thermostate. Die anderen sind relativ ordentlich, ganz schön groß mit dem Drehregler vorweg. Und ich hatte einfach gedacht, für mich persönlich würde es ja völlig reichen, weil ich die mit Sprach... Eingabe bedienen will oder über App bedienen will und über die Routinen Programmieren steuern möchte, brauche ich nicht direkt an die Thermostate ran. Meine Frau soll aber natürlich die Temperatur im Raum weiterhin direkt auch an den Thermostaten steuern können. So, wie macht man das am besten? Dann habe ich gedacht, ich muss die großen Dinger wieder nehmen, die teuren, mit dem Drehregler dran, damit meine Frau das vernünftig bedienen kann. Ähm, dann habe ich mich mit ihr unterhalten und sagte, wieso das ist das scheißegal, ob ich jetzt... Ähm, weil sie hat sich die Kompakten dann angeguckt, ist doch scheißegal, ob ich jetzt auf Plus und Minus drücke und mir dann den Wert im Display anlese, wie viel Temperatur ich haben will oder ob ich das jetzt drehend an dem Drehregler mache, das ist mir doch vollkommen schnurzpiepe. Da war ich natürlich relativ erleichtert und habe dann gedacht, okay, dann hast du mir die Entscheidung abgenommen, dann nehme ich jetzt die kleinen Kompakten. Erstens sind sie weitaus günstiger. Die sind wirklich, das ist eigentlich ein Schnäppchen für die Qualität, die sie dann haben. Und äh, zum zweiten, ähm, ja, ich habe meinen HomeMatic Thermostat hier wieder drinne, den ich eben aus Jahrzehnten, will ich schon fast sagen, kenne und gewohnt bin und auch sehr schätze. Ähm, sie sind günstig. Ich habe alles, was ich brauche. Meine Frau hat alles, was sie braucht. Die Dinger sind einfach zu bedienen, haben eine große Plus- und eine große Minustaste und entsprechend jemals jedes Mal, wenn man Plus oder Minus drückt, wird immer 0,5 Grad Celsius hinzugefügt oder eben ähm, abgezogen von dem Wert, und der steht dann im Display. Das heißt, im Display, in dem Moment, wo ich drücke, steht im Display die Temperatur, die dieser Thermostat jetzt versucht, in diesem Raum einzuhalten. Wenn ich also im, äh, auf diesem dann drücke, dass ich 22 Grad hier im Raum haben will, dann hat der Thermostat die ganze Zeit über damit zu, zu tun, diese Temperatur in diesem Raum zu halten. Vollautomatisch merken diese Thermostate natürlich, wenn ich das Fenster öffne, mal eben auf Kipp oder einfach eben durchlüfte, das merken die sofort, drehen sich dann sofort runter, drehen die Heizung aus, damit wir nicht draußen heizen. Und wenn wir die Fenster dann wieder zumachen, auch das merken sie, da ist dann kein Luftzug mehr und normalerweise stürzt ja sonst immer gleich die Temperatur aus dem Fenster so runter, dadurch merkt der Thermostat das sehr schnell. Und kann darauf entsprechend reagieren, das heißt Fenster auf, Heizung wird automatisch geschlossen, egal was ich jetzt an Temperaturen eingestellt habe, Fenster zu und die Heizung, der Thermostat dreht die Heizung dann wieder auf die Temperatur, die ich haben möchte. Und ähm, er dreht immer auch die Temperatur der Heizung, des Heizkörpers immer erstmal ein bisschen höher, so lang bis er davon ausgeht, dass die Temperatur im Raum komplett erreicht ist. Und das klappt eben bei diesem Homematic-System ganz hervorragend, weil dieser Anbieter eben seit Ewigkeiten auf dem Markt ist. Es ist einer der ersten Anbieter, auf dem deutschen Markt, die mit diesen Heizungsthermostaten direkt arbeiten. Es gibt ganz zahlreiche weitere Systeme, die gar nichts mit Smart Home zu tun haben. Das heißt, diese ganzen automatisierten Heizungsthermostate waren üblicherweise immer von ELV oder von Konrad Elektronik. Teilweise wurden sie von anderen Anbietern ebenfalls eingekauft, anderer Aufdruck drauf und da war immer die Technik von ähm, EQ3 bzw. ELV dahinter. ELV hat glaube ich auch mal mit Konrad Elektronik eine Weile zusammengearbeitet, um das dann äh, zu entwickeln und zu bauen. So, das waren eben die Anbieter, die das schon seit Ewigkeiten tun und deswegen kriegen die das so äh, ganz fantastisch und hervorragend drin. Das ist für mich persönlich der Grund gewesen, warum ich auch diese Thermostate erneut wieder haben wollte. Nun mittlerweile dann in der dritten, eigentlich vierten Generation, wenn wir FHZ mitnehmen, ist ja derselbe Anbieter, ist ebenfalls ELV dahinter, dann bin ich rüber auf die ersten Homematic-Dinger, die man von außen noch gar nicht ansteuern konnte, also wo keine Bedienelemente dran waren, dann zu den mit dem Drehregler dran, bis jetzt rüber zu Homematic IP mit den kompakten Thermostaten. Andere bekannte Freunde von mir haben natürlich teilweise andere Regler, andere Systeme und wir tauschen uns auch aus und da sind immer so Sachen bei, die haben mich dann nicht wirklich begeistern können. Deswegen wollte ich das Zeugs einfach nicht haben. Teilweise waren sie mir zu teuer für das, was sie dann auch lieferten. Ähm, bedeutet, ähm, die Temperatur war eben nicht 100% exakt im Raum dann zu halten. Die haben sich dann zu sehr auf ihre Fühler im Thermostat selbst verlassen. Bedeutet, wir haben die Temperatur dann direkt am Heizkörper, das ist ganz schnell erreicht, dann wird die der Heizkörper aber schon wieder zugedreht so langsam und in der Mitte des Raumes kriegen wir diese Temp Temperatur dann noch nicht. Das ist so ein bisschen der Nachteil der, ich will, will sie mal etwas unerfahreneren, äh, neueren Smart Home Hersteller ähm, nennen. Ähm, und wie gesagt ganz extrem bei mir, ganz klar, was ich wusste, was ich gerne wieder haben wollte. Da kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, ob die Hometic IP das auch tatsächlich so haben. Ich gehe da jetzt aber erstmal von aus, dass die ebenfalls ähm, weit deutlich über ein Jahr mit ihren Batterien auskommen werden wieder und das war mir am allerwichtigsten, weil ich gehört habe, dass andere Leute da schon teilweise nach 6, 7, 8 Monaten das erste Mal ihre Batterien austauschen müssen. Teilweise sind da sogar mehrere Batterien noch drin, also dass die mit drei Batterien dann arbeiten und die öfter trotzdem ausgewechselt werden müssen. So, und da habe ich mir gedacht, okay, bleib bei dem, was du kennst, mit dem du ja auch über all die vielen Jahre äußerst zufrieden warst, also bleibst du bei Homematic. So, ich habe jetzt also diese kompakten Thermostate von Homematic IP und ähm, was kann ich dazu sagen? Also in Betriebnahme habe ich eben, euch eben schon erklärt, die Zentrale hat eine Hürde, dass sie mir nicht gesagt hat, ich soll den Knopf jetzt drücken. Das kann einen aus dem Tritt bringen, wenn man das einfach nicht weiß, dass man das jetzt tun soll. Und wenn man da einfach sitzt, anlehnt und der sagt, ich habe deine Zentrale nicht gefunden. Ähm, da war auch sonst keine weitere Fehlermeldung. Es stand also nicht dabei, hast du wirklich den Knopf gedrückt oder sowas, sondern einfach nur habe ich nicht gefunden. Prüf mal dein Netzwerk nach, stand da sogar dabei. Das hat mich komplett auf die falsche Fährte geführt. Also deswegen nochmal Anmerkung, wenn ihr in die Richtung was machen wollt, die Bridge, äh, letzter Schritt, ähm, Taste drücken, sonst kriegt ihr ein Problem. So, die Geräte selbst, habe ich euch auch erzählt, ist ein Aufdruck drauf, ähm, beziehungsweise ist immer irgendwo die Seriennummer auf den Geräten zu finden. Ähm, ihr könnt das ja auch mal probieren mit diesem QR-Code, das wäre sicherlich am einfachsten. Wenn ihr es auch nicht gebacken kriegt, dann müsst ihr eben den letzten Ziffernblock dort eingeben, von der Seriennummer in die App hinein. In dem Moment ist das Ding sofort erledigt. Das heißt, der muss dann nicht nur lange rumwühlen rumsuchen im Netzwerk, sondern findet dann diese Smart Home-Komponente sofort, weil das über Funk geht und nicht direkt übers WLAN. Was ich auch sehr gut finde, übers WLAN bedeutet nämlich genau das, was ich euch eben als Nachteil erzählt habe. Dann haben wir nämlich ganz schnell ein System, wo die Batterien sofort schnell leer werden. Also WLAN mit Batteriebetrieb ist immer, ähm, also Komponenten im Batteriebetrieb, das ist immer ganz, eine ganz, ganz schlechte Idee. Da sind die Batterien ratzfatz leer. So, dies funktioniert mit seinem üblichen acht, ähm, 68er Funk. Ähm, und deswegen habe ich das Problem da nicht und ich kann mich, mich darauf verlassen. Das wird genauso schont mit seinen zwei Batterien umgehen, wie ich es gewohnt bin. Der nächste Schritt in der App ist dann dem Gerät einen Namen zu verpassen. Es reicht tatsächlich aus, wenn ihr den Raumnamen eingibt. Das werden wir gleich auch ausprobieren. Ich bin schon wieder am überlegen, ob wir hier zwei Episoden machen. Dann zeige ich euch das in der weiteren Episode. dann. Das heißt, im Wohnzimmer, das Thermostat könnt ihr einfach Wohnzimmer nennen, weil es sich den Amazon-System gegenüber als Thermostat ausgibt. Das heißt, wenn wir dem... Amazon-Lautsprecher sagen, mach mir bitte im Wohnzimmer die Heizung auf 22 Grad, dann weiß Alexa Sofort, alles klar, ich muss mal nach einem Thermostat suchen, das irgendwas mit Wohnzimmer heißt. Und deswegen werden die Dinge auch dann direkt gefunden und lassen sich auf die Weise ansteuern. Ihr könnt also Raumnamen nehmen, also ihr habt beispielsweise den Raumnamen Wohnzimmer in der App und nennt den Thermostat auch Wohnzimmer, passiert also nichts. Ist nicht selbstverständlich, es gibt Systeme, die können das nicht ab, die wollen das nicht haben, dass man zweimal exakt dieselbe Bezeichnung nimmt. Das gibt dann Probleme. Hier funktioniert das einwandfrei, was ich ausprobiert habe. Gut, damit haben wir eigentlich schon das, was wir wollen. Wir können jetzt über die App unsere Thermostate ansteuern. Möchte ich persönlich nicht, habe ich keine Lust zu. Wir können an den Thermostaten selbst direkt Einstellungen vornehmen und sowas wie Boost-Funktion auch benutzen. Das ist also eine Taste, die wir drücken können. Die Boost-Funktion auslösen, die ist ganz praktisch, wenn man mal ganz schnell eben ruckzuck die Bude warm haben will. Also dann drückt man, dann stellt man nicht einfach die Temperatur ein und dann muss der da so rumfummeln, bis er diese Temperatur hat, sondern man sagt einfach, dreh das Ding hier jetzt komplett auf, komme was da wolle. Und dann haut er die Heizkörper voll auf, für fünf Minuten. So, und dann geht das schon mal ganz gut los hier. Das ist immer so, so ein Stoßheizen, so will ich es mal nennen. Ähm, was kann ich euch noch erzählen? Wir haben dann die Sachen, wie gesagt, in den Amazon-Lautsprechern in den Systemen mit drin. Und von dort aus bedeutet das, wir können sagen, welche Temperaturen wir haben wollen in den Räumen einzeln. Und wir können das über die Routinen exakt zeitlich alles steuern. Bis ins feinste Detail, so viel wie wir wollen. Wenn wir zum Beispiel ähm, sagen wollen, abends um 23 Uhr ist Feierabend, äh, dann soll das Licht ausmachen, dann kann er auch die Heizung entsprechend runterdrehen. Tatsächlich können wir auch über die Amazon-Lautsprecher so, so nette, nette Sachen machen wie, ähm, die letzte halbe Stunde habe ich keine Bewegung mehr im Raum festgestellt, ich drehe mal die Heizung runter. Ob das sinnvoll ist, das weiß ich nicht. Brauchen würden wir eine komplexere Programmierbarkeit, dass wir nämlich sagen können, ähm, abends, wenn wir zu Hause sind, zwischen 16 Uhr und 0 Uhr, soll er gucken, ist jemand im Raum drin und wenn er eine halbe Stunde lang nichts feststellt, dann kann er mal so ein bisschen die Heizung schon mal runterdrehen. und wenn er eine Stunde lang nichts feststellt, dann kann er die Heizung auch ganz abdrehen. Das wäre so wie ich es programmieren würde. Das geht wahrscheinlich sogar in den Routinen. Also ich bin gerade zum überlegen, wie man das umsetzen könnte. Ich glaube, das kriegt man sogar hin. Also leider nicht mit Tageszeitabhängigkeiten, also in den Routinen jedenfalls nicht. Aber ähm, man kann zumindest sagen, ich habe jetzt so einen kleinen Bewegungsmelder, gibt es wie gesagt in der Größenordnung, den seht ihr nicht mehr. Den könnt ihr irgendwo im Schrank, im Regal, äh, Fensterbank irgendwo hinstellen und wenn sich da nichts tut, das kann man eben sagen, wenn du eine halbe Stunde oder eine Stunde oder wie lange auch immer, kann man alles frei justieren, äh, solange keine Bewegung mehr hier festgestellt hast, dann dreh mir die Heizung runter. Das könnt ihr tatsächlich so machen. Umgedreht natürlich auch, äh, sobald du eine Bewegung bemerkst, dreh die Heizung wieder rauf. dass Räume, die nicht benutzt werden, in einer bestimmten Zeit dann auch irgendwann abgedreht werden. Ähm... Ihr könnt es aber natürlich auch tageszeitabhängig machen. Ihr könnt entscheiden, an welchen Wochentagen soll das passieren. All das könnt ihr in der Homematic IP App natürlich machen, aber eben auch über die amazon Lautsprecher Und äh, das würde ich euch eben auch einfach empfehlen, weil es komfortabler zu bedienen geht. Es ist alles mit VoiceOver äh, bedienbar. Ich denke, auch mal mit TalkBack auf Android-System wird das auch alles wunderbar funktionieren. Ähm, und ihr könnt eben das zusammen mit allen anderen Sachen eurer Smart Home Steuerung ebenfalls regeln. könnt dann also im gleichen Zug sagen, jetzt machen wir mal hier das Licht aus oder ähm, keine Ahnung, was auch immer euch da einfällt, was ihr zu Hause habt. Ähm, wir haben hier zum Beispiel so einen ähm, Luftbefeuchter, der macht gleichfalls Duft, den kann man abends dann mal laufen lassen. Und sagen, wenn wir ins Bett gehen, muss der natürlich nicht laufen, soll er sich abschalten. ist also alles machbar. Und alles mit einem Rutsch in derselben Routine programmierbar. Kann ich einfach sagen, ähm, abends um 23 Uhr will ich hier einfach, dass das Ding komplett Feierabend macht. Soll mein Haus ähm, Feierabend machen und dann soll er das alles runterfahren und abschalten. Das können wir dann recht komplex ähm, schon mal ansteuern. Nicht so komplex wie mit meiner computer software also mit der Programmiersprache auf der alten CCU. Aber doch zumindest so, dass ich da zumindest mit leben kann. Und ich will euch zeigen, wie das geht, wie ihr euch das vorstellen könnt. Ähm, ja, aber ich würde schon fast sagen, damit wir ja diese Episode hier nicht ewig in die Länge ziehen, machen wir auch hiervon einen Mehrteiler. Das heißt, wir gehen nächstes Mal in der nächsten Episode da dran. Ich zeige euch dann, wie man dieses System per Spracheingabe steuert. Was ihr in der App tun müsst, denn wenn ihr die Geräte anlernt, sind die erstmal im Automatikmodus. Die haben dann standard eingestellt ein Standardprogramm aus der App, das also schon vordefiniert, um wie viel Uhr der Thermostat auf wie viel Grad Celsius einstellen soll. Und damit wir das komplett über die Amazon-Lautsprecher programmieren und regeln können, müssen wir diese Automatik natürlich Abschalten. Das werde ich euch in der nächsten Episode hier im Irgendwasser mit einem H im Episodentitel dann zeigen, wie man das in der App dann abschaltet und wie wir dann in der Routine das Ganze programmieren können, so dass ihr, glaube ich, dann soweit ganz gut klarkommen könnt. Wichtig für euch als Inform Informationen nochmal, die homematic geräte das Alte System oder neue System kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr mit einer CCU arbeiten möchtet, also auf gar keinen Fall irgendeine Internetanbindung haben möchtet. Dann habt ihr natürlich auch die Spracheingabe nicht. Dafür brauchen wir Internet, äh, zweifelsfrei. Das heißt, wenn ihr aber sagt, ich bin da sehr, sehr extrem vorsichtig, ich möchte auf gar keinen Fall, dass da irgendetwas passiert, dass irgendwer Fremdes auf meine Anlage hier zu Hause zugreifen kann. Ähm, ich habe auch deswegen vielleicht gar keinen Amazon-Lautsprecher, weil ich das nicht möchte. Dann ähm, könnt ihr auf das alte System gehen, auf das alte Homematic-System. Das wird weiterentwickelt. Es gibt weiterhin jede Menge Updates. Es gibt weiterhin Komponenten. Ihr könnt die neuen Komponenten auf eurem alten System weiterhin laufen lassen. Es gibt also überhaupt gar keinen Grund, ähm, jetzt zu sagen, Homematic ohne IP ist veraltet. Das nehme ich jetzt lieber nicht mehr. Ihr könnt das ganz ähm, problemlos ähm, kaufen. Das wird auch nach wie vor noch ganz oft verkauft, nämlich für alle diejenigen, die eben so ein bisschen Paranoia haben und sagen, ich möchte nicht, dass mein Smart Home System von außen zugreifbar ist. Weder der Hersteller soll hier zugreifen können, noch irgendwer sonst, sondern das möchte ich ganz alleine tun können. So, dann geht ihr also auf Homematic, das alte System. Da könnt ihr ganz bedenkenlos die Thermostate kaufen, mit demselben Hintergedanken wie ich vielleicht. Das heißt... Wenn ihr jemanden habt, der nicht technikaffin zu Hause ist, dann nehmt er einen Thermostat mit dem Drehregler. Da kommt jeder mit klar, ob die kleinen Kinder, die Oma, der Opa, spielt gar keine Rolle. Es ist ein riesengroßes Display mit gewaltiger, <lacht> gewaltiger Anzeige. Es kann jeder ablesen, der noch sehen kann gut ablesen kann, also auch aus der Höhe, man muss da nicht irgendwie dichter dran gehen oder so. Das sind riesengroße Ziffern, die da draufstehen und sobald ich an den Drehregler was drehe, sehe ich sofort, welche Temperatur ich da einstelle. ist also ganz, ganz wunderbar. Wenn ihr Kinder, Kleinkinder im Hause habt, dann könnt ihr sagen, ähm, ich will das Ganze, den ganzen Bedienteil des Thermostates sperren, sodass die Kinder da nicht dran rumfummeln können. Das könnt ihr machen. Das geht auch alles per Tastendruck ganz schnell. Das also könnt ihr jederzeit ganz einfach machen äh, in der App dann jeweils. Ihr könnt sagen, es soll automatisch, automatisch hier ähm, funktionieren und laufen. Ihr könnt sagen, ich möchte es aber manuell programmieren, ansteuern. Das könnt ihr alles mit dem alten System machen, wenn ihr das autark zu Hause machen wollt, ohne irgendwie Internetzugriff und ohne ähm, Anbindung an irgendeinen Hersteller, irgendeinen Server, irgendein anderes System. Ist ja immer so eine Sache, wenn wir uns an einen Hersteller binden, das heißt, wir schmeißen unsere ganze Intelligenz der Smart Home Steuerung raus ins Internet zum Hersteller, dann müssen wir davon ausgehen, hoffentlich gibt es den Hersteller in zehn Jahren immer noch. Denk mal an ähm, verschiedene Hersteller, ich glaube Nest und so, die haben zwischendurch, äh, hat der alte Hersteller einfach mal platt gemacht, kaputt gemacht. Ich meine, dass man dann ähm, neue Komponenten braucht, dass man... Das war jedenfalls damals ein Riesengeschrei, dass man etliche Komponenten in den Müll schmeißen musste, weil der Hersteller nicht mehr da war und dementsprechend auch die Server im Hintergrund abgeschaltet hat. Das heißt, eure Anlage zu Hause ähm, wird ja über das Internet angesteuert. Die eigentliche Ansteuerung passiert draußen im Internet beim Hersteller. Läuft alles verschlüsselt, ist jetzt nicht erstmal die große Katastrophe. Man muss aber auch bedenken, dass immer wieder Zugänge gehackt werden. Das passiert in Deutschland Tag für Tag bei allen großen Herstellern. Ähm, das heißt, da macht es durchaus auch mal Sinn, dies, äh, die, die Zugänge ständig abzuändern, das Passwort immer wieder mal umzuändern. In Unternehmen wird sowas üblicherweise monatlich gemacht. Das heißt, da wird man monatlich dazu getriezt, irgendwelche Zugänge, äh, das Kennwort da mal wieder zu variieren, zu verändern. Und das ist vielleicht auch so ungefähr das, was man privat zu Hause machen sollte. Macht natürlich kein Mensch. Ich will es aber trotzdem an der Stelle erwähnt haben. Passwörter von Zugängen regelmäßig verändern. Ansonsten kann das ganz schnell vorkommen, dass eure Kennwörter da draußen im Internet in irgendwelchen Datenbanken auftauchen, wo ihr sie mit Sicherheit nicht gerne wissen möchtet. So, und wenn das natürlich bei den Smart Home Herstellern ist, mit unseren Zugängen. Das bedeutet, in dem Moment kann ein anderer, der diese Zugangsdaten hat, natürlich auch unser Smart Home zu Hause steuern. Und deswegen ähm, ist das durchaus eine Überlegung. Ähm, gehe ich dieses Risiko ein, damit ich den ganzen Komfort habe und eben meine Anlage von überall aus steuern kann und so schöne Sachen wie mit Spracheingabe arbeiten kann? Oder ist mir das alles zu risikoreich und ich lasse da dann doch lieber die Finger davon und ähm, seht zu, dass ich das von zu Hause aus alleine steuern kann über meine Zentrale. Das heißt, nur intern in meinem eigenen Netzwerk arbeite. Und das müsst ihr euch vorher überlegen, was ihr da gerne haben möchtet. Ähm, vielleicht meine Entscheidung, die ich bisher so gemacht hatte. Ich habe immer gesagt wenn hier jemand Licht steuern würde von außen. Also ich habe ja sonst so Lampen, Schaltaktoren und so weiter. Wenn jetzt irgendeiner einen Schaltaktor einschaltet oder aber, also einfach eine Stromzufuhr irgendwo einschaltet oder aber einen Sensor ausliest, wie ich welche Temperatur ich wo habe oder, ähm, ja, keine Ahnung, irgendetwas, ähm, Licht ansteuert, Aktor ansteuert, irgendetwas davon, davon geht die Welt nicht unter. Dann habe ich in irgendeinem Raum plötzlich Licht an. Das wäre es dann. Aber ich habe überall LED-Technik drin. Ähm, ich habe euch schon mal ein, zwei, drei Sendungen hier im Irgendwasser gemacht, wie ihr die Stromkosten ausrechnen könnt. Und von so einer LED-Lampe, die muss also schon wirklich ein ganzes Jahr komplett rund um die Uhr durchleuchten. Und selbst dann sind wir in einem Euro-Bereich, ähm, der einen überhaupt nicht weiter tangiert. So, aber mit Heizungssteuerung, war das immer so eine andere Sache. Deswegen habe ich ja all die Jahre gewartet. Ich habe immer gesagt, möchte ich nicht so gerne. Ich würde gerne dies, die die Heizungsansteuerung würde ich gerne unter eigener Kontrolle halten, ohne Zugriff von außen. Und deswegen habe ich das hier immer auf Homematic belassen, zusammen mit der CCU. Also Grund 1 war, ich war extremst zufrieden mit diesem System. Ich habe mich dann wirklich nicht drum kümmern müssen. Das hat alles ganz hervorragend funktioniert. Meine Programme haben immer reibungslos funktioniert. Das ist alles. Richtig schön gelaufen, ähm, wirklich nur einmal im Jahr. Ähm, ich sage ja alle 13-14 Monate, eben einmal rumgehen. Meistens werden so ungefähr die Batterien im selben Zeitraum leer und dann einmal auswechseln. Und dann hatte ich wieder über ein Jahr Ruhe. Das war alles, was ich mit der Ansteuerung eigentlich so zu tun hatte. Natürlich, bis auf auch mir ist aber kalt, mal vielleicht abweichend dann doch mal ein bisschen höher einstellen. Ähm, ja, aber erstens, der Komfort hat jetzt gewonnen. Das heißt, ich wollte jetzt ganz gerne ähm, die Heizung per Spracheingabe auch mit steuern wollen. Ich wollte das Ganze zusammen mit meinen anderen Komponenten über die Amazon-Routinen ähm, ansteuern können. Ähm, ich wollte Zugriff haben von meinen eigenen Programmen aus. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich hier eigene... Ähm, Schalter virtuelle Schalter habe, die ich unter Windows ansteuern kann, also eigene Programme laufen lassen kann, um dann irgendwelche Routinen wieder anzustoßen. Kann ich also mir selbst jetzt irgendwas basteln programmieren am Rechner, ganz normal unter Windows und hier auch natürlich dann dadurch die Heizungen ansteuern. Ähm, das war so der Grund mit, ja, also einfach Komfortgewinn. Das ich alles irgendwie zentral haben wollte. Und ich wollte ganz gerne die CCU loswerden. Denn das Webinterface, das ist mir irgendwann dann mächtig auf den Keks gegangen. Ich habe ja ganz, 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 ganz viele Komponenten. Ich habe ja die ganzen Sachen, die ich nicht mehr in Betrieb habe, die habe ich nicht gelöscht aus dem Interface. Da hatte ich keine Lust zu. Das wäre mir einfach zu aufwendig gewesen. Ich hatte, keine Ahnung, mehrere hundert Komponenten auf der ccu 2 Eingerichtet, also Geräte da drauf, Sensoren, Aktoren, alles Mögliche. So, und das heißt, ich habe zwar Steckdosen soweit alles außer Betrieb genommen, habe die da aber nicht gelöscht. Was natürlich zur Folge hat, wenn ich jetzt irgendwie eine Komponente suche, da irgendwas einstellen möchte oder vielleicht dann doch mal irgendwas löschen, hinzufügen, verändern, Namen ändern, irgendetwas dran tun möchte, dann muss ich in diesem fürchterlichen Webinterface arbeiten. Ich finde es nicht wirklich super barrierefrei man kommt eigentlich überall hin es ist jetzt keine katastrophe aber es ruckelt wie sau und es ist langsam und normalerweise müsste ich die ccu 3 die ich hier schon liegen hatte immer in betrieb nehmen dann wird es wahrscheinlich auch besser funktionieren ich habe mich jedenfalls irgendwann dazu entschlossen ich möchte nicht mehr über ein webinterface arbeiten ich möchte per spracheingabe und die alexa routinen arbeiten so und wenn man die entscheidung getroffen hat dann muss man sich entscheiden komme ich damit klar dass meine Heizungssteuerung jetzt über einen Server läuft beim Hersteller. Also in dem Fall bei EQ3. Und da habe ich mir gesagt, muss ich dann wohl. Das ist die Kröte, die ich schlucken muss. Ähm, mir ist jetzt aber mittlerweile der Komfortgewinn wichtiger. Und äh, deswegen habe ich diesen Sprung jetzt gemacht. Den solltet ihr euch auch ganz genau überlegen. Was ich nach wie vor nicht tun würde, wären Türschlösser. Es gibt ja smarte Türschlösser, natürlich auch für das Homematic-System. Da sehe ich das Problem nicht, weil, wie gesagt, können wir autark uns bewegen. Das heißt, nur in unserem eigenen Netzwerk kann man diese Türschlösser ansteuern. Von außen kommt man da nicht dran. Ähm, setzt natürlich voraus, dass für unser WLAN-Schlüssel und so weiter, dass der super sicher ist. Also das nützt natürlich jetzt nicht, wenn wir Passwort ähm, als Passwort für unser WLAN genommen haben. Dann bringt es natürlich nichts. Aber wenn wir dann sehr langes, kryptisches... Ähm, Ding drin haben als Schlüssel, dann ist das bis heute hin jedenfalls noch nie ein Problem gewesen. Und dann kann man auch sicherlich smarte Türschlösser benutzen. Sobald wir ähm, das Ganze auf den Server eines Herstellers verlegen, Türschlösser, bedeutet man kommt in die Bude rein. Das ist etwas, das geht für mich jedenfalls bis heute hin überhaupt nicht und das solltet ihr euch auch sehr überlegen, ob ihr das haben wollt. Also auch für Homematic IP gibt es natürlich smarte Türschlösser. Ob man das wirklich haben möchte, ich weiß es nicht. Weil das bedeutet wirklich, der Hersteller kommt dran, was noch nicht so schlimm ist. Dem Hersteller müssen wir eh vertrauen. Aber ähm, die Hersteller, die Server bei den Herstellern, diese Zugänge, die können eben auch mal geknackt werden. Wir wissen nicht, wie dort die Datenbank ähm, Abgesichert wird vor Zugriff von außen. Und ähm, leider lehrt uns die Erfahrung, so dolle ist es eben nicht mit der Sicherheit. Ähm, es wird gehackt, geknackt. Und dann fliegen die Daten da draußen rum. Unsere Zugänge. Und das verbunden mit smarten Türschlössern, da möchte ich jedenfalls bisher erstmal noch davor warnen, an dieser Stelle nochmal. Gut, ja, aber alles andere, ja, Heizung. Ähm, ihr könnt euch Routinen anlegen. Lasst mich mal überlegen. Doch, das ging. Ähm, die ähm, Amazon-Lautsprecher, die Echos. Diverse davon können die Temperatur messen in den Räumen. Und die können wir auch hernehmen um beispielsweise die Heizung wieder runterzudrehen. Das heißt, wir können das ganze System absichern. Das werde ich wahrscheinlich machen. Wenn ich das dann gemacht habe, zeige ich euch auch das nochmal. Bedeutet, wenn ich jetzt so wie hier meine Echos hier im esszimmer wohnzimmerbereich habe, dann können die natürlich auch die Temperatur messen mit ihren eigenen Sensoren. Und ich kann Dinge davon abhängig schalten. Das bedeutet, ich kann meinen Amazon Echo jetzt sagen, wenn du eine Raumtemperatur von über 24 Grad Celsius feststellst, dann dreh mir doch bitte die Heizung wieder runter, weil dann stimmt hier irgendwas nicht. Das kann man natürlich als Absicherung zusätzlich programmieren. Wenn ihr Angst davor habt, ich gehe jetzt mit meiner Smart Home Steuerung raus auf den Server des Herstellers, Die Daten, die Zugangsdaten wurden gehackt, irgendjemand findet das besonders lustig, mir die Bude hier aufzudrehen, ganzen Thermostat, die ganzen Heizkörper werden hochgedreht, dann könnt ihr das eben über die Amazon Lautsprecher, die haben mit HomeMatic IP dann erstmal nichts zu tun. Könnt ihr denen sagen, wenn du feststellst, hier ist die Heizung übermaßen aufgedreht, dann dreh mir die wieder runter. Das kann man also sicherlich gegensteuern. Ich habe sowas äh, tatsächlich auch programmiert im alten System, als ich nämlich diese Schnittstelle mir installiert habe, dass ich das mit den Amazon-Lautsprechern ansteuern kann. Da hatte ich auch so ein bisschen Angst, dass es so ein Cloud-Dienstanbieter, dem muss man auch irgendwie vertrauen, da wusste ich auch nicht, was passiert mit den Zugängen. Und ich habe ja gesagt, ich war mal ein bisschen skeptisch mit den Heizungsthermostaten. Da habe ich das so programmiert, dass auf meiner Zentrale, wo keiner drauf direkt zugreifen konnte, sondern nur eben dieses, dieses Cloud-Ding, ähm, habe ich das so programmiert, wenn er feststellt, dass irgendwo im Raum eine Temperatur zu warm wird, was eigentlich so nicht sein kann. Also, dass ich über 24 Grad in irgendeinem Raum heize, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und da habe ich mir eine Sperre eingebaut. Diese Sperre war sogar deutlich niedriger. Die habe ich abhängig von der Jahreszeit gemacht. Das heißt, in den Monaten, wo normalerweise nicht viel geheizt wird, habe ich das viel straffer eingestellt, dass er dann schon sagen sollte, wenn hier irgendwie was über 17 Grad ist oder so, dann drehe das nochmal irgendwie runter Zumindest die Thermostate, wenn die über 17 Grad im Sommer, im Hochsommer eingestellt werden. Wenn man das dann ähm, doch mal wollte, ausnahmsweise, dann habe ich mir einen virtuellen Schalter angelegt. Das heißt, ich konnte in der App einen Schalter bedienen, diese Sperre damit ausschalten und dann manuell eben selbst hochheizen, wenn ich das wollte. habe mir also verschiedene Sicherheitsmechanismen gebastelt, sobald ich irgendwie ähm, die Steuerungsmöglichkeit von draußen zugelassen habe. Und das mache ich wahrscheinlich auch in den Amazon-Routinen wieder dass ich von anderen Sensoren aus das Ganze nochmal prüfe. Und wenn da irgendwie eine, eine Auffälligkeit ist, dann soll er gegensteuern. Dann soll er mir die Thermostate wieder runterstellen. So, erstmal ist da aber nicht mit zu rechnen. Das heißt, ich bin da jetzt auch nicht wirklich paranoid, sondern gehe da mit gutem Gewissen, ruhigem Gewissen dran. Aber nichtsdestotrotz, man kann es zusätzlich sicherlich nochmal ein bisschen absichern. Und dann habe ich hier eine ganz vernünftige, ordentliche Heizungssteuerung, mit der ich dann auch zufrieden bin. So, wir haben jetzt alles soweit erstmal an Theorie durch. Hier im ersten Teil. Im zweiten Teil zeige ich euch. Zum einen mal kurz, da gehen wir ganz, ganz kurz nur durch, damit ihr seht, wie war das denn vorher unter Homematic. Das heißt, wir schalten uns mit einer App, mit der Pocket Control HM. Das ist eine App, die für unsere alte CCU-Zentrale von Homematic programmiert ist. Da schalten wir uns mal drauf und gucken uns an, was kann man da so machen, wie steuere ich da bisher so meine Heizkörper, wenn ich sie mal manuell überhaupt steuern will. Meistens muss man das gar nicht, ich sage ja, wenn man das ein bisschen pfiffig programmiert, dann klappt das eigentlich ganz gut vollautomatisiert, bei dem komplexen Programmiersystem sowieso. So, aber ähm, da gehen wir nur ganz kurz durch, damit ihr einfach einen Einblick habt, wie war es früher. Dann zeige ich euch, wie man das neue System Hormatic IP, das ist mit anderen Thermostaten natürlich genauso, die über Annexion gesteuert werden, das wird da genauso funktionieren, ähm, zeige ich euch, wie man sie per Spracheingabe bedient. Wenn wir damit durch sind, ähm, dann gehen wir nochmal in die Routinen rein und ich zeige euch, wie man eine zeitliche Routine macht, dass man einfach sagt, okay, äh, keine Ahnung, um 16 Uhr, Kommen die Ersten so von der Arbeit nach Hause. Dann kann die Heizung ja mal langsam angehen. Da machen wir uns eine Routine, Bastelmonster dafür. Und äh, dann sind wir auch mit dem Ding dann einmal durch. Dann könnt ihr euch entscheiden, ist das was, was ihr dann gerne haben möchtet. Wenn ihr eine ganz normale Heizungsanlage habt mit alten Thermostaten, diese alten Drehregler 1, 2, 3, 4, 5, dann möchte ich euch tatsächlich empfehlen, die Dinger auszutauschen, welche Thermostate ihr dann nehmt. Spielt letzten Endes keine Rolle, wenn ihr die mit, so wie ich, mit Alexa ansteuern möchtet. Müsst ihr ja nur darauf achten, dass sie damit kompatibel sind. Ähm, sind da erstmal die Thermostate drin in dem Amazon-Lautsprecher? funktionieren sie alle gleich, spielt es alles keine Rolle mehr. Dann gibt es bloß noch so Nuancen wie, wie lange halten die Batterien da drinne, wie genau exakt können sie mit den Temperaturen im Raum umgehen. Das heißt, habe ich euch ja versucht zu erklären, die, die Schwierigkeit, ähm, wenn die Temperatur direkt am Heizkörper im Thermostat gemessen wird, haben wir sie ja in der Mitte des Raumes noch nicht. Da ist so ein bisschen äh, Voodoo mit bei, damit das vernünftig funktioniert. Das kriegen diese einge den Hersteller natürlich mit bravo hin, weil sie über all die vielen Jahre die ganzen Systeme kennen. Ähm, aber ansonsten, wenn ihr euch Thermostate suchen wollt, äh, würde ich, also so habe ich es ja auch gemacht, erstmal danach gucken, wie lange kommen die mit ihren Batterien aus, wie sind sie in Betrieb zu bekommen und wenn ich sie in Betrieb habe, sind sie mit den Amazon lautsprechern kompatibel? Wenn ja, alles gut dann braucht euch dieses Ganze mit der App und so weiter und Programmierbarkeit über diese App, das braucht euch alles komplett nicht mehr zu interessieren. Amazon, Alexa, die App ist barrierefrei. Ihr könnt sie bedienen mit euren Hilfsmitteln. Das könnt ihr euch auch vorher alles in Ruhe anschauen. Wenn das geht, spielt das System der Thermostate dahinter überhaupt keine Rolle mehr. Es muss nur noch kompatibel das das sein das zu den Amazon-Lautsprechern. Ab da habt ihr gewonnen. Könnt ihr euch also frei entscheiden und auf dem Markt austoben, was ihr gerade günstig finden könnt. Schaut vielleicht mal so ein bisschen, wenn ihr könnt, in irgendwelchen Rezensionen nach oder so. Wie sind die ähm, Leute damit zufrieden? Müsst ihr allerdings auch genau darauf achten, was bemängeln die. Da werden die natürlich jetzt sagen, die App ist kacke, das muss euch nicht interessieren. Die braucht ihr nur zum Anlernen. Ähm, wenn die aber sagen, ich muss alle fünf Monate die Batterien wechseln, dann müsst ihr schon überlegen, ob euch das nervt. Dann würde ich es eventuell sein lassen. So, ähm, ansonsten vielleicht nochmal auch bei den Thermostaten die Bedieneinheiten. Ich habe euch eben schon gesagt, links ist eine große Taste Minus, rechts ist eine große Taste Plus, in der Mitte ein Display mit großen Ziffern drauf. Ähm, ich glaube, die untere Taste ist nochmal in der Mitte so eine kleine Taste, die ist die Boost-Funktion und dann ist so ein erhabener Knopf, der ist zum Anlernen. Das war's, glaube ich. Und dieser Annähern Knopf ist, glaube ich, auch wenn wir irgendwie einen Fehler haben oder irgendwie was justieren wollen, dann kann man ihn drücken. Also ich sage mal, wenn man den Thermostat angeschraubt hat, dann äh, drückt man eben einmal auf diesen erhabenen Knopf und in dem Moment ähm, reguliert sich das Thermostat auf das Ventil. Also ihr hört dann gleich, der dreht ein paar Mal rein raus und weiß dann genau, okay, ähm, wie weit muss ich das Ventil reindrehen, wie weit kann es rausgedreht werden. Und dann hat es genau den Bereich, den es braucht, um dieses Ventil exakt ansteuern zu können. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Also, softwareseitig habe ich euch versucht zu erklären, wie es geht. Das Thermostat dann hardware-seitig anschrauben. Ich glaube, das verschieben wir dann nochmal zusätzlich auf die nächste Episode. Ich sage euch dann, wie das Thermostat die Homematic IP in Gang gesetzt werden. Und wenn wir das dann haben, dann können wir in die Praxis gehen, die Dinger mal ein bisschen bedienen, benutzen und programmieren. Okay, damit haben wir es erstmal so mit unserem theoretischen Teil hier erledigt. Und ähm, wir hören uns dann wieder, wenn ich euch das Homatic-IP-System äh, ausführlicher zeigen möchte. Bedient mit Amazon Ihr Hört sie sonst gleich wieder. Ähm, und das alte System zeige ich euch nochmal ganz kurz: Das Homatic-System. Und dann haben wir es eigentlich. Dann ist das eines unter mehreren Systemen womit ihr eure Thermostate künftig dann zu Hause äh, vernünftig ansteuern und selbst stellen und programmieren könnt, auch trotz Sehbehinderung und Blindheit. Das ist dann kein Thema mehr. Gut, und wenn ihr jetzt ein bisschen Angst habt, Thermostat abschrauben und dann das Neue da dran, das ist bestimmt nicht einfach, da brauche ich doch einen Handwerker dafür oder jemand, der mir das macht. Ich versuche euch das so gut ich kann, zu erklären, wo die Stricke... Vielleicht sind, das hängt ein bisschen davon ab, wie alt eure Heizkörper sind und, und, und. Und ähm, dann gehe ich da nochmal kurz auf die Hardware drauf ein und dann schauen wir zusammen an, wie wird das ganze Ding bedient und programmiert. Wir hören uns also wieder in einem der nächsten Irgendwasser Episoden und dann zeige ich euch so ein bisschen mehr, was wir mit unseren neuen Thermostaten dann machen können. Bis dahin, ich hoffe, ich habe euch in dieser Theorie jetzt nicht allzu sehr gelangweilt. Wir hören uns dann wieder und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss und immer einen warmen Hintern vor der Heizung. Euer König Kort. Das war irgendwas von Blinzeln.